0: No, sorry, w Matsuka, that's it. Matsuka, that's it. m a t s u d a that's it. Matsuka, that's it. さあ始まりました松田大のバスケットボールジャンプということで本日もスタートさせていただきます今回はですねエピソード15としまして、えー、勝手にウインターカップ2021女子総集編をお届けいたしますいやー長い12月が終わりましてはいようやくですねウインターカップねえ。いやー、やっぱり見どころ満載でしたね。本当ね。まあ、毎年思いますけど、やっぱり日本のバスケットの中でも、まあ、もちろんね、プロがあったり、まあ、女子のね、WB があったりしますけど、いや、ほんと一番盛り上がると言ってもね、過言ではない、このウィンターカップ。ねえ、今年も数々のドラマが、はい、ありましたけどねえんかそういったところをこうちょっとねお話できたらなと思いまして今回はそういった内容を配信したいと思っておりますまずはですね結果の方からなんですけど、まあ、第1指導の桜花学園が、まあ、決勝で京都精華学園を破って3年連続24回目の優勝となりましたいやこれだけ聞いたらいやほんとまあやっぱりね、毎年王家が強いなっていうね、イメージありますけど、いや、今年は相当混戦してましたね。うん。いや、王家も危ない試合いくつもありましたからね。なんかそういう意味では、どこが勝ってもおかしくない中で、まあ最終的にやっぱりこう、王家が自力を見せてっていう形で、ね、勝ちきったかなっていうようなね試合だったかなと思いますのでまあちょっとそういったところもねお話できたらと思うんですけどまあちょっとね準々決勝準決勝決勝っていうねまあ、この辺りがかなりこうねあの熱いカード目白押しでしたのでちょっとこの辺のね注目試合とかをねお話できたらと思いますがまずはやっぱり桜花が明星とですねはい。70対68っていうことで、いや、ここかなり、かなり、はい。あの、どっちが勝ってもおかしくない試合でしたね。展開的にはやっぱりちょっと多くが押してるようなイメージであるんですけど、うん。ね、10点ぐらい離れてなんていうところもありましたけど、王情の、ね、硬いディフェンスをなかなかこう崩すことができなくてね。うん。まあ、そん中でも、やっぱり結構良かったのが、やっぱやっぱり、大家は、アタックしてましたね、ゴールに対してね。まあ、これ、の部分だけなんじゃないかな、スタッツ的な差って。うん。いや、うん、ターンオーバーもね、非常に少なくて、大家が8つしてるところに対して、明星がね、4つってことで、まあ、やっぱり、ね、明星もかなりこう、ね、ミスがなくっていうような試合展開の中で、ねまあ、点数的にもかなり拮抗してるんですよで、もうフィールドゴールのパーセンテージだったり、うん、そういったアシストの内容だったり、リバウンドの内容とかっていうのは、もうほぼトントンでしたね、もうここは全然変わらない、もう本当にどっちのアベレージがいいとか、そういうところは全然なくて、でまあ、唯一言えるとしたら、桜花がフリースロー21本。打ってるんですよここが約 80% ぐらい、17か18ぐらいかな、入ってるのに対して、明星が6本、でまあ、6の6っていう形で、まあ、強いて言えば、ここのアベレージがね、あの、まあ、試合通して、まあ、やっぱりここでファールトラブルとかっていうのももちろんあったんで、まあ、この部分を、ま、多くは徹底してね、あのー、ペイントアタックしてたなっていうようなね、印象があるので、まあ、ここの差ぐらいかなっていう感じでしたね。いや、明星もすごい良かったですよ。ディフェンスもすごい良かったですし、やっぱり、桜花と明星ね、で、明星の方がターンオーバーしていれば、やっぱり桜花の方にチャンスが来る中で、明星がやっぱりミスをなくして、うん、ミスを減らした形で試合に、ができたっていうところで、こういったね、あの、ミナーチャンスをね、もらえてるっていうところでは、本当残りね、1分までどっちが勝ってもおかしくないっていうところを、まあ、桜花が最後ちゃんと勝ち切ったっていうような感じだったんで、いや登場としてもここ勝ってたらもう全然わかったかったですからねうーんねえまあもう一つの試合がね昭和学院と岐阜女子まあここもねいやここも<笑>ここもねうんいや分かんなかったなうんまあねあのーギフ女子の方がね、シード持ってたりっていうところもあったんで、まあギフ女子の方にやっぱりチャンスがね、多く来てる中で、まあここもやっぱりスタッツ的にはね、全然変わりない中で、まあギフ女子はやっぱりね、ターンオーバーとフリースローっていう、この、さっきのね、逆で、ここをね、逃してるんですよね。まあ小学院が、ターーーーーンオオーババーに対してターンオーバー10個まあ4つ差なんですけどまあやっぱり2桁にいってるっていうところとフリースローがまあ小学院が9分の7で 78% のとこに対して13の6で 46% なんですよねこれがちょっとね響いたかなーっていうところですよねこれ13分の9で3本入ってたらね確率 70% ぐらいフリースロー入ってれば。まあこれ、足らればですけど、うん、1点差で、勝ってる可能性があるっていうとね、やっぱフリースローの大切さってこういうところに出てきますよね。特に接戦であればあるほど、やっぱりフリースローって大事っすよね。うん。まあ、ちょっと岐阜女子はね、こうこうでちょっとチャンスを逃してしまったっていうところと、小学院はそういった部分で勝ち切れたっていうね、まあこういった展開だったかなというふうに思います。ね。はい。まあ、準決勝も、まあ、大岡は結構ね、パッと、小学院に勝ってしまったんで、だったんですけど、うん、京都聖火大阪んへ面白かったっすね。うん。いや、ここね、いや、京都聖火がね、良かったんですよ。入りが。ね、スタート15対2のランを作ってしまってこの点差が最終的にやっぱりこのアドバンテージで、まあ、勝っていくっていう感じだったんですけど、まあ、インサイドね、まあ、大阪空兵は日本人メンバーでという形で、まあ、共同生還には2枚、ね、あの留学生のメンバーがいるというところで、まあ、そこを、ね、あのうまく使っているっていう感じではあるんですけどうん、まあ、やっぱりこうアベレージが、ね、そこでこうインサイド入ってスリーポイントも 40%。超えててっていう感じになるとやっぱり、うん、としてはちょっと守りづらいですよね。あの、インサイドがね、これぐらい手厚く点数を取ってくるのに対して、アウトサイドを捨てれば、アウトサイドが決めるっていうね、まあ、この展開のところで、うん、まあ、やっぱりちょっとね、前半のこの入りの部分を、もう少しなんか、ね、こう、できたら、これは分かんなかったですよね。やっぱりこう1年生コンビがね非常に<笑> 1年生らしからぬプレーでねうーん活躍してますよねいやこれすごかったな八木選手堀内選手うんねこのあとちょっと話していきますけどいやこの1年生コンビかがね<笑>すごいんですよ、ね、でここで勝ち切って、まあ、準決勝を京都聖華と桜花が勝ってっていう風な形ではいまあ、決勝戦ね、決勝戦は王か、京都、聖火、いやー、これは、まあ、やっぱりお互いのディフェンスのやり合いっていう感じですよね、もうね、全然点数取れなくてね。お互,いお互い苦労しましたね、相手のディフェンスに対してね。もちろん京都聖火はインサイドね、強い部分はありましたし、ねえ、まあやっぱりそれに対して、大川は、まあ、積極的にね、あのインサイド、アウトサイド攻めてはいるんですけど、まあやっぱりこう、朝比奈選手のところがね、起点になるところに対して、まあ、ウチさん、ジェシカさんっていうこのね、2枚の留学生コンビがね、やっぱりなかなかね、簡単にはこう点数を取らせてくれない。っていうことがあありまましたんで、まあ、この辺、なかなかちょっとね、うん点数がね取りたいところで取れないっていうところが、やっぱり桜花としてはちょっとこう苦しいところだったのかなって思いますし、まあ、京都成果としてはやっぱりチャンスたくさんありましたよね。うんまあ、ここでねどううだろう、うんこれねタンオーバーバめめちゃめちゃゃ多かったんですよお互いにまあこれちょっとね予定外だったんじゃないかなと想定外だったのかなと思いますけどまあ大がターンオーバー15個ねさっきね6個とか4個とかって話したんですけどここでターンオーバー15個しててで京都製かが24いやこれやっぱりちょっとねうーん、勝ちきれないときって、やっぱこういう展開なんですよね。やっぱりちょっとミスがね、多くなっちゃって、相手にこうチャンスをね、与えてしまって、で、その点数がきっかけで、うん、ちょっとね、あの、負けてしまうなんていう展開があるんですけど、まさにそういったちょっと試合だったかなと思いますね。リバウンドなんていうのはね、もう圧倒的にね、京都世界が勝っていて、まあ、トータルリバウンド数でいくと、38と54。なんでで本差ですよね、まあ、オフェンスリバウンドだけでも8本差15と23なんでんやっぱりね京都聖火はかなりオフェンスリバウンドをね全員で取りに行こうっていう姿勢の中で、うん、やっぱりこれをねセカンドチャンスを生かしてっていう感じはあったんですがその点数が伸びない。うーんこれは大川をね、を褒めてあげたい。大川学園のね、メンバーを褒めてあげたいですけど、まあ、京都世界ここまでね、やっぱり 45% から 50% 近いね、フィールドゴールのパーセンテージで来たところで、で、決勝が 29.8% っていうことで、これがやっぱりね、もうちょっと、やっぱりこうどうやって取るか、やっぱりこの厳しいディフェンスの中でどういったところにチャンスを作るかっていうところがね、やっぱり終始なかなかちょっと見つけられなかったのかなっていうところがね、うーん、まあ、ちょっとそういう感じでしたね。まあ、堀内選手もね、非常にいいプレーしてたんですけど、まあやっぱりちょっとね、ターンオーバーがね、あの増えてしまってっていう感じで、まあやっぱりコントローラー2人がね、ターンオーバー2人で10個ぐらいしてるんじゃないかな。うん、まあ、これはやっぱり経験ですよね、堀内選手もね。うん。<笑>まああの大会通して、1年生のポイントガードが、こんなになんかね、あの魅了するようなね、パスワークをするって、まあちょっとやっぱ女子ではね、ちょっと考えられない、か、ね、プレイだったんで、うん、まあちょっと面白い選手出てきたなって思いながら見てましたけど、うん、いやーね。やっぱり最後の最後で堀選手の部分、まあ、持ってたボールをパスミスで、みたいな。まあそれがちょっと点数につながって、みたいなね。あのワンシーンがやっぱり堀選手としてもやっぱり後悔してるっていう風なね、コメントも残してますけど、うん、まあやっぱり出すところが難しかったり、あのアングルもあんまり良くなかったしとかっていうね。まあコメント的に言うと、まあ、やっぱりトップからインサイドに入れるパスっていうのはね、やっぱり角度がすごい難しいんですけど、やっぱりそういうところのリスクとかね。まあ、そういうのも学んで次に行かせればっていう風にははい思っております。うん。いや、面白かったっすよ。うんねえ。やっぱり女子も男子もですけど。まあ今回配信が女子がスタートで男子が次にっていう形なんですが、まあ女子面白かったっすね。やっぱりレベル高いですよ。今の女子うんねえ。ねえ、いや、まあ、でも、その中でも、やばい、京都聖火のメンバーは、結構1年生、2年生が残ってるんで、ね、大岡はどちらかというと3年生のメンバーがたくさん出ててっていう形ですけど、まあ、京都聖火大阪運営あたりは、結構選手ね、残るんで、まあ、このあたりのね、選手が、来年のね、チーム作りには必ずね、影響すると思うんで、今年のインターハイ、次回のインターハイは、もしかするとこの大阪訓練、京都聖火っていうところがね、うん、やっぱりこう上の方に上がってくるんじゃないかなっていうような気は、はい、しておりますね、うん、まあ、堀内選手、八木選手、ね、ジェシカ選手、内江選手っていうね、この選手、みんな残りますからね、いやー、ね。<笑>いや京都聖火はね、かなり次回のインターハイ上位になるかなというところと、まあ、大阪空栄もね、角選手っていうね、2年生キャプテン。うーん、この選手、まあやっぱり非常に魅力的な選手ですよね。うんインターハイからね、キャプテンやっていて、ね、3年生いる中で任されるってこんなね強豪校の中で2年生がキャプテンやるってなかなかないケースだと思うんですけどやっぱりそういうね期待の表れだと思いますしこもつの選手熊谷選手島袋選手っていうところがね来年も残りますから、まあ、そういう意味ではこの2チームっていうところがね、まあ、次回のね、あのー、インターハイでどれだけこう上でバチバチやってくれるのか、まあ、そういったところあとはやっぱりおーがね、この後もやっぱり立て直し、なんていうのかな、勝ってインターハイに来るのか、ねーいやもうね、喋りたいこといっぱいですね、うーんいやー見どころ満載ですよ、まあそういった形でね、あのー、次回のねインターハイにね、ねそういったところにもねこうつなげられながら、まあ、お届けできたらなというふうに思ってますので。はいぜひね、高校女子、ね、バスケットボールっていうところも今後も、ね、楽しみにご期待いただければなというふうに思っております。はね、1月から今度ジュニアウィンターカップっていうね、こうウィンターカップのアンダーのね、15とかっていうところの試合とかもね、ちょうど今スタートしたところでありますので、まあ、こういったところもね、ちょっと見ていきながら、あの、次のね、あの、高校女子に上がる選手たちっていうところもね、あの、フォーカスしながら見ていけたらなというふうに思っております。はい。では今回は以上となります。またの配信をお楽しみください,はいそれではまたお会いしましょうバスケットボールコメンテーターの松田大地でした。